0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉，今儿咱们继续开聊。只身躯三角眼，恍然赤发红巾。浔阳江上有声明，冲波如水怪，月浪似飞鲸。恶水狂风都不惧，蛟龙见处魂惊。天差烈袖害生灵，小姑山下住，船伙儿号张衡。哎，今天啊，咱们要聊的这位梁山好汉呢、啊。就是梁山排名第二十八位的头领天静星传火儿张衡。张衡呢，也是梁山水军的重要将领。他跟他的兄弟张顺呢、啊，负责镇守梁山西南的水寨。张衡在那天降时阶啊，在那天书上的封号是天静星。这静啊，就是竞争的静，竟然的静。当然，有些版本的《水浒》呢，说张衡呢是天平星啊，这平就是太平的平啊，跟铜虎有没有关系我不知道啊。看来啊，《水浒传》的版本问题可是时时刻刻在折磨着我们这些读者呀。那好，如果天静星是正确版本，那这封号是什么意思呢？天静静。那是说张恒你这事业呀、工作呀都完了了，毕业了，告一段落了，还是说呀，张恒啊，你这工作呀很出人意料，竟然吗？那如果天平星是正确版本，那张恒你有没有黄金圣衣呀、啊？呃，当然，这个跟圣斗士没关系啊。那这天平的平是说你张恒是个很平常的人呢？他也不可能太平常哈、啊，还是说呀？你张衡的事迹啊，人生啊，显得平淡无奇呢。要搞清楚这么多问题哈，咱们先搞清楚第一个问题吧，那就是张衡的职业问题，你是干什么的？张衡的绰号是“船火儿”，这什么意思呀？其实啊，“船火”这个“火”啊，就是火焰的“火”呀，它通的是那个单立人旁的“火计”的“火，其实就是船上的火计、船工的意思。哎，那位说，这张衡怎么取了这么一个平平无奇的绰号啊？一点都不响亮，一点也不霸气。靠这么个绰号，啊，你还想在江湖上混出名堂来？传火这绰号啊，的确是不响亮。哎，别说比不上那些什么小霸王、打虎将那么霸气侧漏，你就是跟同为水军将领的李俊比，人家是混江龙，你这传火你跟你亲兄弟比。你兄弟好歹是浪里白条啊，你呢，整个什么船火但是啊，大家要注意哈，书不是白写的，名也不是白叫的。张衡的这个绰号呢，肯定，肯定呢是有别的用意在里头的。哎，且听我慢慢道来啊。首先吧，就像我们刚才说的啊，平平无奇，所以隐蔽性强，可以麻痹对手。要知道啊，不管什么时候啊，你混黑道是不容易的啊。不但呢，你要面对官府的强权，还得防着那些江湖朋友们搞一些什么黑吃黑之类的是吧？如果你表面上有一个听起来特别拉风、特别拽的绰号，什么火炮啊啊之类的哈，你是会让你的对手，尤其是那些江湖人提高警惕的。也会很容易引起朝廷的重视 的， 那样的话 呢， 你做起事儿来可就不方便 了， 也不好趁其不备暗中下手啊。第 二， 他正因为这个隐蔽性 好， 显得低 调， 所以利于完成一些任 务， 做成一些事情啊。张衡什么工作 呀？ 他的工作很特殊 啊， 他的工作呀。如果没有各种手段来隐蔽、来掩护，那会是很麻烦的，很不利于展开他的工作的。话说到这儿啊，肯定有朋友说了：“云南，你把这张恒说的这么神秘，他是中情局啊，还是克格勃呀？他哪来那么多神秘感嘛？不就是一个在浔阳江上坑骗旅客的吗？哎，真的是这样吗？张恒的身份首先就是一个谜。”熟悉军南节目的老听众啊，包括以前啊经常听这个说《水浒》道好汉的朋友都知道啊，咱们这个系列呢就是一个过度解读系列，所以啊，肯定有人说了，军南又开始了是吧？哎，对，开始了。张衡的身份有什么疑问吗？他不就是浔阳江上一个船工，暗中做一些私商买卖啊，搞一些车匪路霸，这得叫船匪路霸哈。由于呢有点名头吧，也算是浔阳江上一霸。但是除了这些身份，听你这意思，张恒还有其他的身份是吧？哎，您猜对了，张恒的身份啊，可不止刚才说的这些，那都是表面的，他还有更加神秘的身份呢。咱先说哈，张衡这个人呢，是在《水浒传》第37回出现的。张衡的出现啊，呃，就南我觉得吧，他既不是《水浒传》故事的需要，也不是《水浒传》读者的需要，那他是谁的需要啊？他是《水浒传》的主角宋江宋大哥的需要。这话怎么说呀？正是因为宋大哥要发配到江州，才引出张衡这个人，让我们认识认识吧。要是宋大哥不去江州啊？你张恒就待那儿吧，你都没机会进入到水浒故事中来。其实啊，前面我在讲张顺的时候啊，曾经不止一次提到啊，宋江这趟江州之行发生的很多事儿呢，显得很诡异。那么哪些事儿很诡异？而这些诡异的事儿跟张衡有什么关系吗？如果说啊，宋江他爸爸啊，宋老太公心疼儿子。给他花了钱疏通啊，哎，在几个这个发配流放之地里头，找了江州这么一个比较好的地方，让宋江安心服刑嘛。咱们说这算是既正常又常规的安排。可是宋大哥即将前往江州啊，对于江州当地的这个绿林江湖来说呀，那就是一件大事儿了，而且呢。敏感警惕的江州绿林江湖呢，也把宋大哥的到来看成是一个机会。什么机会啊？结交啊江湖名人宋公明的机会，也是展示咱江州绿林各方实力的机会。这话怎么说呀、啊？首先啊，你要在这个江湖无人不知的及时雨宋公明面前展示一下咱们江州黑道的风采和本事。那怎么表现才好呢？好、哦，比谁杀人更狠，还是比谁害人的招数更多，甚至比谁更奇葩？那不管用什么方法吧，你首先啊，你得让宋江记住咱们江州这些好汉和豪杰，是吧？露个脸儿，记个名最好啊，让这宋江啊一辈子记住咱江州的好汉，让他呀对咱江州的好汉是既感激又有尊敬。嘿、哎，这怎么做呀？要做到这一点可不容易呀、啊！这宋江咱也不熟，只是知道他名头大，流量大 V， 所以呀、啊，要好好计划一下怎么应对这个宋江。所以呢，我们就看到宋江在来江州的路上，那可是步步惊心呐、啊！如果用电影来形容宋大哥赴江州的故事的话呢？人在囧途这个名字，呃，能合适，但是好几次也是玩命啊！哈、啊，这个“囧”字可沉重多了，比那个徐峥的电影。来，咱们看啊，宋大哥在踏进江州的地界后，他这一路上基本上就没怎么顺利过，那叫什么呀？危机四伏，紧张惊悚。这公路片可不好拍啊，都是动作戏，而且还是恐怖片那种。不过呢。如果要选一个最惊险的经历啊，我相信啊，很多人都会跟君南持同样观点，那就是在浔阳江上，宋江遇到了张衡。宋江在结阳岭上啊，曾经被李丽啊用蒙汗药酒麻倒，在那个地方呢，他既认识了李丽，啊催命判官，也认识了混江龙李俊，而下了结阳岭，到了结阳镇，又遭遇了。穆氏兄弟，穆春、穆红啊，这个故事呢，前面啊咱们曾经讲过啊。由于宋江在揭阳镇资助了那个卖艺的病大虫薛勇，等于说破坏了穆氏兄弟在揭阳镇定的规矩，关键是还打了穆春。那穆春的哥哥穆红当然不乐意了，于是他们兄弟要捉拿这个宋江。宋大哥慌不择路啊，跟那俩官差是跑到浔阳江边逃命。这时候呢，长恒出场了。船伙张衡恰巧哎就在江边，这恰巧得加引号啊。那宋大哥这一行呢，千恩万谢上了张衡这条哎、呃、黑船、嗯，暂时逃离了穆氏兄弟的追杀。可是啊，这叫刚出狼窝又入虎穴。宋大哥虽然看似脱离了危险，但是你上了张衡的船呢、啊，那才是真正的危险呢。前面呢，呃，君丹在聊李丽的时候呢，曾经说过，宋大哥他不是江湖菜鸟，李丽那些江湖手段啊，也不如宋大哥的多，而且不如宋江耍的精熟，所以啊，宋江才假装中计啊，他就是斗一斗这李丽。宋江的目的呢，是要引出这催命判官背后的主使。于是接下来李俊就出场了吗？在揭阳镇，在穆家庄遭遇到的危险，宋大哥也是有办法化解的。你别看那穆氏兄弟气势汹汹，可是啊，虽然书中没有写哈、啊，君南可以、呃、很肯定的推测，假如他们真的逮住宋江啊，然后知道他们追的这位是及时雨宋公明的时候呢，他们也会像其他的江湖人物那样啊，四个字蜡头便败。对于这一点，宋大哥是有自信的啊，就跟清风山那情况差不多啊。眼看要杀他了，一听说是宋江，马上就跪了吗？但是，最危险的是张衡的船上到了。张衡的船上情况就不一样了。这孤零零的小船、啊、在大江上，四面无人，且危机四伏，而且眼前这个大汉面目狰狞，不好对付呀。那么这个时候。咱们也祭出杀手锏、啊，哎，那位说了，宋江在这儿也把及时雨的名号报出来不行吗？我山东及时雨，你大汉能怎把我怎么着啊？这个时候啊，报山东及时雨的名号，宋江心里是没底的。这为什么呢？不是说你刚才君南你不是说了吗？只要这山东及时雨，宋江宋公明这名号一报出来，人见人爱是车见车载是吧？你这江湖上的朋友都纳头便拜吧，可是不知道大家伙儿注意到没有？啊，纳头便拜不假，纳头便拜可是有条件的。在《水浒传》中啊，一般哈、啊，宋大哥受到纳头便拜这待遇的时候呢，大多是有很多人在场的，人数很少的场合是不多见的，或者说没有。也就是说呀。那头便拜，这个本来是表示很纯粹的个人敬意的举动，我那头便拜，你那头便拜了，是吧？只是个人行动，慢慢的呀，就变成了极具表演性质的群体表演。我那头便拜，我不光是拜的你宋江，我也是拜给别人看的。正是由于看清楚了那头便拜的本质，公大哥一看。对面就一人，四周都是水，所以呀、啊，单独面对这个大汉的时候呢，宋大哥心里是没底的。如果啊，这个人他不知道山东及时雨的名号呢，或者他知道，但是他不买宋江的账，我又该怎么办呢？啊，如果人多的话呢，这大汉不买账，不代表其他人不买账啊。所以，大多数情况下，即使与宋公明的这个杀手锏啊，你得看场合、看对象，得人多的时候用，杀伤力才足够大。人少的时候吧，特别是就面对这一个人的时候，效果就会很差呀，甚至可能呢一点作用都不起。毕竟啊，并不是所有江湖人都要脸面的，很多江湖人物就是黑吃黑嘛，脸黑心也黑，外加混蛋加无耻啊。所以，宋大哥上了张恒的船呢，他心里是忐忑的。当然，他忍住了，他没有自报名号。他既想保住“山东及时雨”这个名号的神秘性，又想看看形势怎么发展，再处理，是吧？上了张恒的船啊，刚开始，宋大哥觉得这个船家、啊、把我们三人救出穆家的包围圈。他心里啊，还挺感激这个船家的，这也算是救命之恩呢、啊。可是，当这个船家唱了一首《湖州歌》后，宋大哥顿时觉得毛骨悚然，因为啊，此人唱的这首歌呀，可太吓人了。什么歌呀？老爷生长在江边，不爱交友只爱钱。昨夜华光来趁我。临行夺下一斤砖。那位说：“张衡唱这几句啥意思呀？他这一斤砖啊，可不是说一斤两斤砖。”金砖啊，金银铜铁的金砖，哎，这首《湖州歌》表面的意思是说，我张恒，当然这时候还不认识啊，就说我这个人你面前的这个人啊，为了钱，我可什么事都干得出来。简单来讲，要钱不要命。呵，张恒唱这歌可真够狂的，也是够吓人的。在一个陌生的黑暗的江面上，你对面一个长得狰狞的大汉，扯着那啊沙哑的大嗓门，唱出这么害人的歌。各位，如果是咱们，如果是你，你害怕不害怕？吓人不吓人？那么，张恒唱这个所谓的《湖州歌》是个什么来历呢？经过君南查找资料得知啊，所谓的《湖州歌》。啊。是南宋末期宫廷琴师汪元亮所写。所、哎、以说，这怎么南宋的歌出现在北宋呢？哎，张衡唱的他就是汪元亮的作品吗？应该不会啊，南宋的作品不会穿越到北宋来呀、啊。施耐庵老爷子他怎么着也不至于闹这样的乌龙，这属于文学乌龙。那如果不是那个宫廷的湖州歌。张衡唱的难道是湖州的民间小调吗？就跟那个阮小七唱的那个山东小调一样？咱们说啊，湖州在哪儿啊？湖州地处浙江省北部，而张衡在哪儿啊？在江州啊，也就是现在的江西九江。这两地一个在长江中游，一个在长江下游，这个相距甚远啊。张衡会唱湖州歌，莫非是你张衡在游历江湖的过程中啊，到过湖州，学过湖州当地的民谣，或者说，这个最近的流行风尚吧，基你太美，江州流行湖州歌。嗨，从《水浒传》的描写中啊，咱们可以很明确得知，张衡此人呢是个没有文化的粗人，他给弟弟张顺写封家书都得让别人代写。咱们就知道啊，张恒这人呢、啊，文化程度不高，他也没有精力和能力到湖州去搜集什么民间歌谣小调，那他不成王洛彬了吗？他还能发扬光大的？那么在江州混的这个张恒，你不唱江州本地的江西小调，你唱人家浙江的湖州小调干嘛呢？张恒，你这么做是想显示你歌唱水平高啊？还是显示你懂得什么文学创作呀？还是说另有深意呢？张恒啊，张恒，你这个人虽然没文化，可真是不简单嘞。这些呀、啊，其实都不是最重要，最重要的是啊，当时应该没有普通话啊，虽然有官话，啊，应该不像今天的普通话啊，这么容易沟通。张恒唱的《湖州歌》，你是用？江州的江西方言呢，还是用浙江方言唱的呢？哎，张恒，你这方言，宋大哥一山东人，他听得懂吗？哎，书中说了呀，宋江听了酥软了。宋江又想到他是唱耍，张恒啊，应该没有经过什么声乐训练，跟铁教的乐和没法比。他呢，也没有什么歌唱天赋，本职工作就不是唱歌的嘛。湖州歌在张恒那沙哑粗犷的大嗓门中唱出来，肯定在这种漆黑寂静的江面上格外的瘆人呢、啊。不过呢，宋大哥好像注意力啊没有在张恒那瘆人的大嗓门上，他正在积极地消化湖州歌的内容。哎，问题来了，张恒唱这歌，宋江你听得懂吗？看宋大哥的表现啊。好像是听懂了、啊，也许宋大哥走南闯北，见多识广，呃，交朋友多嘛，能听懂江西话或者浙江话那也说不定。但是最重要的事啊，宋大哥他不但听懂了张衡这首歌谣表面的含义，他更是听懂了这歌谣背后要传达的信息。
1: 少公的救命之恩呐、啊，呃，敢问少公，高兴大、啊，大，多谢，别客。谢谢